1: living legend. Look at the menu. At this
2: very delicatessen, they named the
1: sandwich after him.
2: Midi sur TSF Jazz.
1: Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Ceci dit, la,
3: la salade verte ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune.
4: Jean-Charles Doucan.
5: Daily Express.
3: Le mercredi, c'est Thierry, le mercredi, c'est comédie. Chaque mercredi, jusqu'à la fin du confinement, on s'évade grâce à l'une des nombreuses archives de Thierry Lebon autour de la comédie musicale. Dites-moi, Thierry, quel est le programme aujourd'hui
6: Et le destin d'un homme hors du commun au programme cette semaine, Jean-Charles. Le
3: jazz lui doit beaucoup. Les chansons qu'il a composées, paroles et musique, pour des comédies musicales, sont devenues des standards de jazz. Jugez plutôt Night and Day, Begin to Begin, Let's Do It, portrait de Cole Porter.
1: Pour moi, Cole Porter est définitivement lié... Avec Ella Fitzgerald, qui n'a probablement jamais
7: rencontré. Bien sûr, j'ai chanté « I love Paris »« Night and day ». C'est un homme qui a une écriture pour la voix qui est juste magnifique.
2: Be a clown, be a clown, all the world loves a clown. Cole Porter, euh, étrangement,
8: a écrit la dernière comédie musicale de Fred Astaire à Broadway. Je pense que « My Heart Belongs to Daddy
4: », c'est un phénomène
8: à cause de Marilyn. Émission spéciale « Cole Porter <muches> ». Cole Porter fait partie des cinq plus grands musiciens américains de ce qu'on appelle euh, Broadway en fait. Hein. Patrick Niedot, historien de la comédie musicale. C'est-à-dire euh, Gershwin, Cole Porter bien entendu, Irving Berlin, Richard Rogers et puis Jérôme Kern qui a écrit Showboat. Donc il fait partie de ces cinq-là. Cole Porter était euh,
1: d'abord un entertainer.
8: David Charlabel, chef d'orchestre.
1: C'est-à-dire, il aimait euh, amuser les gens et il était capable d'amuser au niveau musical et au niveau des paroles et au niveau des blagues et des petits gags. C'était sa passion. Je dirais que la qualité de la musique de colporteur, les deux qualités sont charmant et romantique avec du cœur. Il avait tous ces deux côtés. La musique de Colporteur, c'est vraiment la fausse facilité. Le journaliste Alain Rioux, c'est le contraire. On a l'impression, quand on les entend d'un jeune homme qui écrit un peu distraitement, il y a toujours ce côté euh, gommer l'effort, effacer l'effort, alors qu'il écrit un peu distraitement sur un coin de son piano, entre un bon whisky et puis avant d'aller sortir, avant d'aller danser avec une jolie fille, et... En fait, c'est euh, du travail. Cole Porter a eu une éducation par ses parents de musicien.
8: Patrick Niedo. Quand il était tout enfant, euh, il était considéré comme le fils prodigue de la maison. Il a tout d'abord euh, appris le piano et le violon. Cole Porter était très proche de sa maman et il écrivait des petits spectacles pour sa maman. Et ça a commencé comme ça. Et quand il arrive a Yale, tout d'abord, pendant quatre ans plus à Harvard, puisqu'il a fait et Yale et Harvard, il amuse ses camarades avec ses chansons. Il écrit, par exemple, les hymnes de l'équipe de football. Les hymnes de Yale et de Harvard de nos jours encore sont de colporteurs.
2: Il y a chez Cole Porter.
3: La chanteuse de jazz, Mathilde.
2: Une envie, parce que lui, il est aussi son propre parolier, une envie de raconter des choses. Ce qui est un support magnifique et quasi magique quand on est chanteur, parce qu'en fait euh, il suffit de prendre une partition de Cole Porter et de la chanter pour comprendre intimement Cole Porter. C'est là qu'en fait on, on sent que Cole Porter c'est quelqu'un avec beaucoup de profondeur et qui raconte des choses euh, des fois très graves avec beaucoup de légèreté, ou justement des choses très légères avec beaucoup de profondeur et en fait le vrai vrai plaisir justement c'est d'aller chercher en fait ce qu'il exprime lui comment est-ce qu'on va pouvoir l'exprimer soit de manière personnelle et vraiment avoir une conversation avec l'auteur euh, d'un point de vue musical en fait Une certaine sophistication Cole Porter pour moi
4: La chanteuse de jazz Sarah Lazarus C'est-à-dire que quand on chante un morceau de lui Cole Porter on peut pas faire ça légèrement je pense parce que on sent qu'il y a vraiment une façon d'écrire les paroles très soignée. Ce n'est pas forcément des phrases banales. Il y a une manière de dire des choses qui est beaucoup plus sophistiquée que
8: d'autres compositeurs paroliers. La famille de Cole Porter était tellement riche, Patrick Niedot, qu'il n'avait pas besoin de travailler. Donc il ne s'est pas mis au travail tout de suite. Il a commencé à écrire des chansons, qui étaient des chansons pour ses copains. Et au fur et à mesure des années, beaucoup de gens ont commencé à lui dire « Tu devrais écrire pour Broadway ». I
6: love you cause the April breeze.
2: Je pense que ce qui est magique chez Cole Porter et dans le fait que tout le monde retienne ses chansons, c'est parce qu'en fait, la mélodie suit le sens de la chanson. Mathilde. Pourtant, ce qui est incroyable, c'est que les mélodies de Cole Porter, justement, sont pas spécialement évidentes en fait. Ça sonne très facile et en fait, quand on se penche dessus, c'est pas forcément des mélodies évidentes, ni même à retenir. Si on enlève le texte par exemple et qu'on aborde juste la mélodie, des fois c'est très très dur de se l'approprier ou même de la chanter parce qu'en fait, la mélodie. Elle sert le sens. Colporteur, c'est
8: au moins pendant toute une partie de sa vie un très grand dandy, Patrick Niedot et quelqu'un qui était toujours extrêmement bien habillé, quelqu'un qui portait des cravates, des costumes à queue de pie, qui vivait en fait une vie de nabab et qui aimait, non pas montrer qu'il avait de l'argent, puisqu'il avait de l'argent il aimait juste très très bien s'habiller et dès sa plus tendre enfance, puisque c'est sa mère en fait qui, dès qu'il était tout petit sa mère a commencé à, la, à très très bien l'habiller et il a gardé ça toute sa vie que le porteur n'allait jamais en répétition euh, débraillé euh, avec une chemise à moitié ouverte, etc. C'était toujours habillé euh, à quatre épingles. C'était un grand dandy, en fait, Colporter.
9: Colporter, c'est une sophistication.
8: Miranda Crispin, directrice artistique d'une troupe
3: de comédie musicale.
9: Il y a dans ses paroles, il y a beaucoup de références culturelles, littéraires, qui exigent un certain niveau d'éducation pour pouvoir y accéder ou apprécier. Par exemple, il y a « You're the top ».« You're the top. You're the Colosseum. You're the top. Dun, dun, dun. You're the Louvre Museum. » Donc, euh, il s'adresse à quelqu'un. Il veut lui dire euh, « T'es le meilleur. » Et il dit « T'es le meilleur. » Mais il ne sait pas quoi dire. Donc, il dit « T'es comme euh, le Colosseum. T'es le meilleur. T'es comme euh, le Louvre. T'es comme une mélodie écrite par Strauss. T'es comme un sonnet de Shakespeare. T'es comme Mickey Mouse. » Ce qui fait référence à son entourage, bien aisé, d'un certain milieu, qui a l'opportunité de voyager, ce qui n'est pas le cas pour l'Américain moyen.
5: Chez Cole Porter, l'écriture des textes, elle est primordiale parce qu'effectivement, Isabelle Georges, il y a beaucoup, beaucoup de finesse dans son écriture. Il y a, quand je pense à Easy to Love, par exemple, c'est euh, le choix des sonorités aussi. Alors évidemment, les mots ont un sens incroyable, c'est-à-dire que c'est du texte, c'est de la poésie, on enlève la musique, les mots tiennent debout tout seul, ça c'est très très fort. Quand on voit la précision avec laquelle il choisit la sonorité et le mot et l'accord qui va en dessous, c'est de la dentelle, c'est du grand art. C'est aussi ce qui fait, je pense, que c'est euh, un des compositeurs qui a le plus inspiré tous les jazzman.
10: jazz. When they begin, the begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. Once more under the stars And down by the shore An orchestra's playing And even the palms Seem to be swaying When they begin again is past all endeavor except when that tune clutches my heart divine, what rapture serene Till clouds came along to disperse the joys we had tasted And now when I hear people curse the chance that was wasted I know but too well what they mean
3: Begin de Begin sur TSF Jazz, c'était Ella Fitzgerald, une chanson de colporteur Porter, dans cette émission qui lui est consacrée.
7: Bien sûr, j'ai chanté I Love Paris, Night and Day. La chanteuse de jazz. Ce qui est fascinant en fait avec les années euh, 40 dans la musique américaine, c'est que d'un côté tu avais le vaudeville, bah, un peu plus ça là, c'est un peu plus euh, frontal là, dans les paroles. De l'autre côté, tu avais des gens plus classe qui faisaient des spectacles à Broadway, ces méga productions. Et puis ces morceaux qui se trouvaient après dans les films qui étaient chantés par des grands artistes que tu voyais Lina Horne ou Judy Garland ou des gens comme ça. Et après, il y avait les musiciens qui jouaient pour ces bandes sonores de ces grands films et ces, euh, ces productions de Broadway. Bah, une fois qu'ils avaient fini de bosser pour les grands studios, une fois qu'ils qu'ils avaient fini de jouer sur Broadway et qu'ils faisaient leur petit gig à eux, bah, ils reprenaient ces chansons et ils les changé Et c'est là où euh, je pense qu'il y a eu le vrai changement, euh, ce vrai métamorphose en classique de jazz. C'est parce que les mecs qui le jouaient pour Broadway ou pour les studios, c'était quasiment que des jazzmen. Il y a pas mal de chansons, en fait. On pense que c'est des standards qui ont été écrits comme ça, mais souvent, ils ont été écrits pour des comédies musicales.
5: Je pense qu'en tant que chanteur aussi, c'est un homme qui a une écriture pour la voix qui est juste magnifique. Isabelle Georges. Parce que le fait qu'il écrive aussi les mots et la musique, ça donne que, justement, dans le choix des sonorités, c'est juste un pied pas possible pour un chanteur il y a parfois des auteurs qui mettent des syllabes à des notes qui sont difficiles à chanter. tout d'un coup, on se dit oh, « ça coince » ou quoi. « Col Porter, ça coule de source. » On a l'impression qu'il sait exactement ce qui va faire qu'à cet endroit-là, ça résonne de manière extraordinaire parce qu'il a choisi un « i » ou un « o » et que la note choisie est magnifique. Et du coup, je trouve que c'est aussi pour ça qu'il est tellement chanté. Le pied avec lui, c'est de respecter exactement ce qu'il a écrit, ce qu'il a pensé, et après, d'essayer de fouiller. Comment est-ce que ça peut... Euh, évolué, mais on s'aperçoit qu'il a vraiment justement laissé le champ libre à ça.
0: Moi qui ai beaucoup accompagné euh, à d'autres époques, euh, les, les Américains de passage, comme on les appelait. Le contrebassiste de jazz, Patrice Caratini. Que ce soit au Chaglipèche, ailleurs, on... enfin dans les boîtes de Paris des années 70-80, euh, le standard, eux, ils ont l'histoire dans la tête. Ils ont le texte dans la tête, que nous on l'a moins parce qu'il est Américain et qu'on y pense moins, mais euh, ils s'en servent. Il y en a qui te le disent. Mais tu ne peux pas jouer ça si tu ne connais pas les paroles. C'est pas aberrant comme il dit, c'est-à-dire que quand on est accompagnateur, le type qui joue du piano, la batterie, la basse, bon, ce sont les la guitare, donc les accompagnateurs traditionnels de solistes qui vont jouer des standards. On a, nous, une structure dans la tête, un truc, mais en fait, on joue mieux si on connaît et la mélodie, et les interprétations, et le texte. La plupart des grands musiciens disent ça, oui. Tu peux pas jouer ça si tu connais pas l'histoire.
8: Cole Porter écrivait des chansons, Patrick Niedo, assis à son piano en trouvant en général le titre de la chanson d'abord et autour du titre, il se mettait au piano, faisait quelques notes et jouait le titre avec des notes de musique. Et c'est à partir de ce titre très souvent. Qu'il trouvait la mélodie de ses chansons, et il continuait sur évidemment les refrains et puis les couplets. C'est comme ça qu'il composait ses chansons. En ce qui concerne Broadway, il livrait ses chansons aux metteurs en scène et éventuellement aux librettistes, puisqu'il était juste musicien et écrivait les paroles de ses chansons. On appelle ça un lyriciste. Lui avait fini son travail et s'en allait. Il n'était absolument pas inclus dans le montage de la comédie musicale.
4: La raison pour laquelle on oublie des fois que ces standards viennent de communes musicales c'est que beaucoup de jazzmen ils omettent une partie de ces morceaux qui s'appelle le verse c'est-à-dire qu'ils ne font pas la chanson entière ils font juste le refrain et pourtant le verse ça faisait une partie intégrale de la chanson au départ dans la comédie musicale parce que c'était la partie de la chanson qui faisait la transition entre la comédie dite et l'arrivée de la partie chantée et comme ces, ces parties-là, souvent mélodiquement, harmoniquement, sont beaucoup moins carrées, sont justement écrites d'une manière qu'on a l'impression qu'on parle même si on chante. En général, les jazzmen, quand ils reprennent, ils ne font pas les vers. Pourtant, ils sont jolis. Et des fois, on les entend avec les ballades où les chanteurs vont reprendre dans une balade le vers.
8: Mais euh, rarement les instruments vont les reprendre. Cole Porter, euh, étrangement, a écrit la dernière comédie musicale de Fred Astaire à Broadway. Patrick Niehdo. Fred Astaire formait un duo avec sa sœur. Adèle. elle est partie épouser un lord anglais et Fred Astaire s'est retrouvé tout seul. Et puis dans une comédie musicale qui s'appelle Gay Divorce. Fred Astaire fait ses adieux à Broadway et dans cette comédie musicale, il y a cette magnifique chanson qui s'appelle Night and Day. C'est l'osmose, de même qu'un scénariste, quand il écrit pour Humphrey Bogart,
3: il n'écrit pas de la même manière pour James Cagney. Patrick Brion, historien du cinéma. Un musicien, quand il sait qu'il va écrire pour Fred Astaire, il n'écrit pas de la même manière qu'il écrirait pour Bing Crosby. Alors ça inspire d'un côté l'auteur et en même temps, d'un autre côté, celui qui va en être l'interprète ne peut être qu'enthousiasmé parce qu'il se dit « Cette musique, elle était faite » pour moi. Elle est pour moi. C'est pas un air qui traîne comme ça, que je vais interpréter comme beaucoup d'air parce qu'on m'a dit qu'on va reprendre ça. C'est pour moi
2: qu'on écrit cette chanson. Donc ça ne peut que l'inspirer Certainement. Quand on se rencontre entre musiciens, Mathilde, c'est la première question qu'on pose, c'est tu connais Nathan et euh, évidemment, c'est impossible d'y échapper. Quand on va au jazz, évidemment, on va aux états unis quelque part psychologiquement. Une des premières personnes qu'on rencontre, c'est quand même Cole Porter parce qu'il a été très très prolifique dans sa carrière et une des premières chansons qu'on rencontre, c'est quand même I'm Nate
10: In olden days, a glimpse of stockings was looked down as something shocking. Now, heaven knows.
1: Pour moi, Cole Porter est définitivement lié avec Ella Fitzgerald, qui n'a probablement jamais rencontré. Alario. Mais, euh, une de mes passions de jeunesse, ça a été les 2 30 cm qu'Ella a consacré aux plus belles chansons d'ailleurs de Cole Porter, qui est une merveille de swing, de... et puis de diction. Ça paraît curieux, mais avec Ella Fijal, on comprend les paroles. Même sans être un très bon angliciste, on comprend toutes les paroles, et elles sont aussi fines, spirituelles et poétiques, directement poétiques. On a, et c'est très très difficile, de mieux parler d'amour que Cole Porter. Je
4: pense qu'Ella a contribué beaucoup... À le renommé dans le jazz de colporter Sarah Lazarus. Parce qu'elle a fait beaucoup de chansons qui étaient peut-être moins connues ou moins jouées par les jazzmen. Et le fait qu'elle les fait, ça les fait revivre et ça a donné envie, je pense, je suis sûre, aux autres artistes de jazz de reprendre ces morceaux-là. Grâce à elle. Moi je peux dire personnellement, c'est là où j'ai appris beaucoup de chansons de Cole Porter.
5: Bon évidemment c'est là elle est extraordinaire, elle a une façon de voir les choses. Et puis de, par moments de réinterpréter la mélodie qui est somptueuse. Isabelle Georges. Mais en même temps aussi, parfois elle respecte mais la croche-presse qui a été écrite par Cole Porter. Pour se permettre après de faire des digressions, et ça c'est sublime.
0: Et la fidérale, elle peut tout chanter, de toute façon on sait que ça marchera toujours, il y a des choses comme ça. Le
3: contrebassiste de jazz, Patrice Caratini.
0: Après quand on rentre dans la musique instrumentale, c'est différent parce que les instrumentistes ils s'emparent de parties du discours pour en faire autre chose. Moi je me suis amusé sur euh, What They Think Called Love, à faire un montage orchestral, j'ai regardé tout. Tous les détournements de What This single Call Love qui existaient. alors il euh, y en a une trentaine. Donc des musiciens qui ont pris euh, la construction de la chanson, un bout de la mélodie. Euh, donc il y a une version Coltrane, une version Mingus, une version. Il euh, y en a plein, il y en a plein, par cœur évidemment. Où ils ont fait des paraphrases de thème, euh, qui était en gros une improvisation sur What This single Call Love qui devient le thème. Voilà, laquelle improvisation est prise par un autre qui va en faire autre chose avec. Et là, on, on peut aller du cœur de la chanson à une extrême euh, qu'on connaît pas et qui sera très très éloignée.
3: émission spéciale Colporteur
11: like the beat 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 of the tum-tum when the jungle shadows fall like the tick tick tock of the stately clock as it stands against the wall like the drip Drip, drip of the raindrops When the summer shower is through So a voice within me keeps repeating matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, That this longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day Night and day This torment won't be through Till you let me spend my life making love to you Day
3: Titan Day peut être le plus célèbre standard de Colporteur sur TSF Jazz, la version de Frank Sinatra. Émission spéciale Colporteur.
8: Colporteur a toujours été sulfureux. Toujours. Patrick Niedo, historien de la comédie musicale. Et en fait, il a écrit des chansons très souvent qui n'étaient pas entendues à la radio, que la radio ne voulait absolument pas passer parce que c'était, comme on dit en anglais, kinky, c'est-à-dire un petit peu limite sexuellement. Il y avait des chansons en effet à double sens, quelquefois. Par exemple, la chanson You're the top est une chanson qui veut aussi dire
2: « sexuellement, tu es au-dessus de moi ». Colporteur, c'était quelqu'un de très coquin. La chanteuse de jazz, Mathilde. est de très espiègle. Et surtout, quelqu'un qui n'aimait pas du tout qu'on lui dise quoi faire. » comme c'était quelqu'un quand même d'assez fin il trouvait toujours une manière de faire exactement ce qu'il voulait sans forcément qu'on l'en empêche et donc dans beaucoup de ses chansons il y a un double sens justement parce que il y a une manière aussi d'être insolent il est très très insolent et il est très impertinent et il montre que de toute façon il peut contourner l'ordre d'établis parce que c'est lui qui décide je pense que ça vient d'un truc d'enfance il était très petit chéri de sa maman c'était un peu tout pour Colporteur depuis cette époque là c'est-à-dire quand même très jeune hein, chez lui. Tout s'est toujours passé comme il a voulu. Non pas forcément parce que la vie lui a fait des cadeaux, mais parce qu'il a fait en sorte que tout se passe comme lui. Il voulait C'était quelqu'un de très, très décidé. Il y a une certaine jubilation dans certaines de ses chansons où on sent qu'il s'est fait plaisir justement à inclure un double sens et à se dire ça ça ne pourra pas être censuré, parce que le sens premier, je serais toujours capable d'être de mauvaise foi, de dire, mais non, regardez, ça exprime ça, 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 dans le contexte de ça, 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 alors qu'en fait, des fois, c'est limite obscène et insolente de double sens dans la matière même du texte, quoi. Qu'est-ce que j'aime beaucoup d'autre de lui La chanteuse de jazz, Sarah Lazarus.
4: All of you. Parce que juste la façon qu'il traite, c'est encore une histoire d'amour, mais il prend le temps de décrire, comme la chanson dit, que j'aime tout de toi. Il prend le temps de décrire tout, ce qu'il aime. Par exemple, il y a une phrase dedans « The east, west, north and the south of you » que je trouve très bien. C'est à dire « J'aime l'est, le côté est, l'ouest, le nord, et puis il finit par le sud.
9: » J'adore ça. Love for sale.
3: Miranda Crispin, directrice artistique d'une troupe de comédie musicale.
9: J'adore. Parce que quand j'étais petite, j'ai adoré la mélodie. Mm. J'avais pas tout à fait saisi ce que voulaient dire les paroles. Donc, pour ceux qui connaissent pas Appetizing. Love for Sale. Love for sale. Appetizing young love for sale. Donc à l'âge de 12 ans, je chantais cette chanson, je ne savais pas du tout quoi, ce que ça voulait dire. Par mon père n'avait pas le, le cœur de, de m'en expliquer à ce moment-là, mais ça veut dire l'amour à vendre. Et donc, c'était bien sûr dans une comédie musicale chantée par une prostituée, mais la mélodie est tellement glorieuse qu'on le chante sans se rendre compte. Et c'est ça ce qui est intéressant, ces paroles sont tellement malins que parfois, il y a des choses qu'on ne se rend même pas compte de ce que ça veut dire. Je pense que c'était quelqu'un qui
4: euh, n'hésitait pas à dire des choses que pour l'époque qui était encore un peu puritaine aux états unis euh, pouvait être choquant et en même temps il n'hésitait pas aussi de parler des sujets comme Methodist Regrets j'aime beaucoup euh, cette histoire qui est très différente, on ne trouve pas ça dans les standards, toute une histoire d'une femme qui se réveille un jour et du coup que son amoureux euh, n'est pas fidèle et qui décide de le tuer, ça on ne trouve ça jamais dans une chanson standard, hein? c'est la Seul que je connais euh, qui a cette genre
11: d'histoire.
8: C'est vrai qu'il avait une propension à écrire des très belles mélodies quand il était malheureux amoureusement. Patrick Niedot. Il se mettait au piano et il déversait son mal-être, le fait que quelqu'un venait de lui dire non ou quelqu'un venait de le quitter. C'est vrai qu'il a écrit ses plus belles chansons, en fait, celles qu'on considère mélancoliques, dans cet état d'esprit.
5: C'est un type qui a énormément vécu. Isabelle Georges. Et c'est génial parce que je trouve que ça se sent. Il y a beaucoup de chansons qui sont aussi en rapport avec sa vie. Je trouve que c'est quelque chose qui me frappe. Ses rencontres amoureuses, ses angoisses aussi. Il aimerait vivre au grand jour tout ce qu'il a à vivre. Et il le fait. Et en même temps, il y a quand même toujours une censure quelque part. Et puis, euh, il y a quelqu'un qui est vivant. Moi, je trouve qu'il est extrêmement vivant, Cole Porter. Et ça se sent dans tout ce qu'il écrit. C'est pour ça aussi que les gens s'identifient tant. Enfin, je veux dire, I got you under my skin, c'est pas un tube pour rien. Il a une manière de parler de l'amour qui est physique, qui est très charnel ouais Cole Porter. Donc ça s'en ressent dans la musique. J'ai l'impression qu'il faut avoir vécu, faut avoir fait la fête, bu, aimé, faut avoir été
2: quitté, faut avoir vécu pleinement quoi. Et c'est j'ai l'impression ce qui lui est arrivé. Les chansons de Cole Porter parlent d'amour, Mathilde. Ça parle d'amour et ça parle d'amour surtout sur toutes ses formes, c'est-à-dire que c'est pas forcément l'amour heureux, ça peut être l'amour euh, très très dur. La problématique de l'amour chez Cole Porter c'est pas quelque chose, je dirais, de Guy Ray et du jeune premier qui rencontre la jeune première dans une comédie musicale et, et ils finissent tous en dansant des claquettes avec euh, un grand sourire. C'est vraiment vraiment pas ça. C'est quelqu'un qui a justement une une vision euh, sur l'amour qui est très personnelle et sur, justement qui offre une profondeur qui est assez unique et je pense que c'est ça qui le détache et c'est ça qui touche les gens chez Colporteur c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas mièvre c'est quelqu'un qui est des fois léger, mais sans mièvrerie. C'est quelqu'un qui va pouvoir parler d'un sujet des fois, justement, très léger, mais avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup d'affection pour le sujet qu'il aborde. Et je pense que Cole Porter était vraiment un amoureux de l'amour, essentiellement. Beaucoup de chansons
8: sont très belles quand il s'agit de parler d'amour. Patrick Niedo. il se mettait très facilement au piano pour écrire même une chanson pour sa femme, hein, Linda, qu'il aimait profondément, je le rappelle, c'est quand même pas banal de savoir que Cole Porter était en effet homosexuel, mais qu'il adorait sa femme. Il s'est marié non pas par intérêt, je pense qu'il s'est marié par amour, tout en étant homosexuel, puisque Linda l'a su tout de suite, hein. il ne s'est pas marié en mentant à sa femme. Mais en tous les cas, ils ont vécu une vie tous les deux qui était une vie d'hommes et de femmes mariés, tout en sachant que Cole Porter tombait amoureux des danseurs de Diaghilev, etc. Il n'y avait pas de secret entre eux.
4: And play the pup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Play the pup with my baby tonight. I ain't up to my baby tonight 'cause it's too darn hot, too darn hot, too darn hot, too darn
5: hot. Cole Porter, par exemple, il a fait une comédie musicale qui est euh, La Mégère Apprivoisée de Shakespeare. Isabelle George. Et de ça, alors là, je trouve ça génial, il a fait à la fois des choses qui swingaient et qui étaient vraiment de l'ordre du jazz. Ça, c'est aussi dans Kiss Me Kate. Et puis des choses qui sont totalement lyriques. Je pense à... Et puis, il euh, y a... Euh, beaucoup coup d'humour parce qu'il y a « Hate Men » qui est complètement écrite « Je déteste les hommes » qui est drôlissime, qui est fait par justement la mégère apprivoisée. On a l'impression qu'il s'est régalé à tous les niveaux. Il a écrit « Brush up your Shakespeare », qui est une espèce de spoof, comme disent les Américains, de gag sur Shakespeare, qui est génial. Il a énormément d'humour,
8: quoi, dans sa musique. Il y a une richesse harmonique. C'est richissime, Cole Porter. Anything goes », on le remonte très souvent, Patrick Niedot, parce qu'on a un numéro de claquette absolument extraordinaire, qui dure huit minutes, quand même. Donc, quand on veut monter une comédie musicale et qu'on a suffisamment d'argent et qu'on veut montrer un très beau numéro de chorus avec des claquettes on monte Anything Goes parce que ça fait partie des grands grands numéros à la Broadway de claquettes. Et sur scène alors Anything Goes c'est juste
5: somptueux c'est vraiment Isabelle Georges c'est euh, visionnaire aussi parce que ça parle d'une époque où tout est en train de se casser la figure et c'est assez étonnant d'ailleurs je crois qu'il y a eu un revival à New York il n'y a pas longtemps et je trouve ça complètement euh, logique puisqu'on vit une période de crise et que bah, c'est une comédie musicale qui parle de la crise.
4: This is Jazz.
3: do it. Autre standard composé par Colporter Porter sur TSF Jazz, c'était Oscar Peterson. Émission spéciale Cole Porter.
8: Quand il est arrivé à Paris, Patrick Niedot, il a commencé à vivre une vie de jet-setter, c'est-à-dire d'inviter tout ce qui se faisait de mieux à Paris... Il louait l'Orient Express pour emmener tous ses amis, les huit wagons de l'Orient Express, emmener toutes les malles de ses amis. Ils se retrouver dans un immense palais vénitien. Il avait une Rolls Royce. Il habitait rue Mossieux dans le 7e arrondissement, un hôtel particulier. Quand il vivait à Paris entre 1917 et 1937, il écrivait une chanson d'anniversaire pour Jean Cocteau. où il écrivait une chanson de bienvenue dans sa maison pour Joséphine Baker. Il a appris le français. C'est pour ça que dans les chansons de Paul Porter, il y a énormément de français. Même dans les premières chansons qu'il a écrites dans les années 1914-1915, il écrivait des paroles en français parce que le français était comme une deuxième langue pour lui. Et c'est pour ça qu'il est resté à Paris, d'ailleurs, pendant 20 ans. Il était fou du français. Et c'est sans aucun doute le compositeur
2: et lyriciste américain qui a utilisé le plus de français dans ses chansons. Ce qui me touche le plus chez Cole Porter, Mathilde. c'est d'abord connaître le personnage. Et quand on connaît le personnage qui est extrêmement Insolant, flamboyant, qui était une personnalité publique très vue quasiment. En fait, c'est rentrer dans sa musique, c'est rentrer dans son intimité et voir que justement c'était aussi quelqu'un qui avait des blessures, qui avait une profondeur qu'il ne montrait pas justement à tout le monde. Il avait une façade publique. Et rentrer dans sa musique, c'est vraiment rentrer dans des choses qu'il n'exprime secrètement qu'à travers ses paroles.
8: Il y a deux colporteurs aussi. Il y a le colporteur d'avant 1937. Patrick Niedot. Et il y a le colporteur d'après 1937. En 1937, il a un accident de cheval. Et ce grand dandy s'est retrouvé euh, handicapé parce qu'il a eu les deux jambes broyées. Et à partir de 1937... Cole Porter n'est plus le même. Il s'investit d'ailleurs beaucoup plus dans ses travaux, dans les comédies musicales, puisque du coup, il n'a plus que ça à faire. C'est un peu dommage de dire ça, mais il s'investit plus. Et puis, euh, lui-même, pas forcément dans sa musique, mais lui-même devient un personnage très triste. Parce qu'il était sous médicaments tout le temps, il souffrait énormément, il a eu plus de 20 opérations quand même à ses jambes, jusqu'à ce qu'on l'ampute. Il a été amputé d'une jambe. Et même sur un brancard, il allait à certaines répétitions à la fin de sa vie parce qu'il était un, beaucoup plus investi dans son travail.
7: « While tearing off, a game of golf, I may make a play for the caddy,
9: but when I do, I don't follow through, cause my heart... »
4: Je pense que « My Heart Belongs to Daddy » c'est un phénomène Sarah Lazarus. à cause de Marilyn, simplement. Je pense que ça, c'est vraiment un exemple où le personnage de Marilyn a pris le dessus sur la chanson parce qu'on a presque l'impression que cette chanson était écrite pour elle. Et comme elle l'interprète avec une petite voix comme ça, et en fait, l'histoire raconte qu'il y a beaucoup d'hommes qui la courtisent à la fin, son cœur appartient à son papa. <rire> et c'est vrai qu'on pense vraiment à la, à la blonde, ça lui va comme un gant. Et c'est pour ça qu'on oublie qu'en fait, c'était Cole Porter qui l'a composée. Elle a vraiment pris les yeux.
2: Il y a dans Singing in the Rain, une chanson qui s'appelle Make him laugh, Mathilde. qui est une, une copie conforme pratiquement de sa chanson Be a Clown, qui est dans le film Le Pirate, un film avec Gene Kelly et avec Judy Garland composé justement Be A Clown par Cole Porter Make Him Laugh ça fait Make Him Laugh Make Him Laugh Don't you know everyone wants to laugh My dad said be an actor my son but be a comic one Be a clown be a clown oh the world loves a clown act the fool play the calf but you'll always get the last laugh donc c'est vraiment on peut mettre carrément les enchaîner sans se rendre compte que ce sont deux chansons totalement différentes.
1: Il y a eu, à ma connaissance, deux films hollywoodiens faits sur Cole Porter. Le journaliste Alain Rioux. Il y en a un qui est honnêtement euh, plutôt mauvais, qui s'appelle Night and Day. Et puis alors, longtemps après, pour leur 50e anniversaire, la métro Godwin Mayer qui a fait un film qui s'appelle the Lovely, oui, qui était une, une chanson célèbre aussi de Cole Porter. Et the Lovely est un film absolument bouleversant. C'est un film d'une nostalgie et d'une angoisse existentielle, là on peut le dire, qui est superbe parce que c'est ça Colporteur. C'est un homme toujours l'extrême élégance, mais une extrême tristesse au fond. Et d'ailleurs, ça correspond assez à ce qu'est le jazz en lui-même. Il est évident que Colporteur a influencer le jazz, énormément de standards, mais le jazz a beaucoup influencé également Cole Porter, qui aimait cette musique, il la ressentait profondément. Le jazz et le côté blue du jazz, le côté mélancolique, ce côté jouons de la musique plutôt que de pleurer. Je pense que Cole Porter pour ça est très très proche de nous et restait très proche de nous.
8: qui est important de dire chez colporter Patrick Niedo, c'est que les paroles parlent à tout le monde on a tous ressenti quand on écoute vraiment les lyrics de Cole Porter, on a tous ressenti ces sentiments ce sentiment d'abandon quelquefois quand quelqu'un vous quitte ces sentiments d'amour fou quand vous êtes amoureux fou de quelqu'un il a su l'écrire parfaitement bien et c'est la simplicité de Cole Porter dans les lyrics et dans la musique qui fait que la musique est intemporelle
1: plus on est simple
8: plus on est intemporel, en fait.
1: On a joué à Paris, où on joue peut-être encore, et on joue en tournée, en tout cas, actuellement. Le journaliste Alain Rioux. Une pièce de théâtre de Marivaux, qui s'appelle « Les fausses confidences » que joue Isabelle Huppert. Et à la fin, qu'est-ce qu'on entend On entend une chanson de Colporteur. Et ça va, mais ça va merveilleusement bien avec l'esprit ludique et spirituel de cette pièce. C'est la finesse, on ne peut pas faire plus fin que Cole Porter.
3: Et la semaine prochaine, Jean-Charles, un autre grand compositeur américain, il a lui aussi écrit des chansons pour des comédies musicales qui sont devenues des standards de jazz. Chick to Chick, Putin on the Ritz ou encore White Christmas. Nous parlerons d'Irving Berlin avec dans cette diffusion un témoignage exceptionnel, celui d'une de ses filles qui vit à Paris, Linda Emmett.